0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Creative Technologist, Design Engineer, Strategic Designer, Interaction Engineer, Product Owner. Das sind allesamt Berufsbezeichnungen realer Stellenausschreibungen. Aber wo findet man diese ExpertInnen und vor allem, wo und wie müssen sie ausgebildet werden? Willkommen im DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Ausgabe trafen wir Dr. Sebastian Klöß, Bereichsleiter beim Digitalverband Bitkom. Es ging um das Metaversum, also die Entstehung einer neuen virtuellen dreidimensionalen Realität. Was hat es mit dieser Zukunftsvision auf sich? Wer sind die Player? Welche sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen könnte das Metaverse hervorrufen? Antworten dazu liefert unsere letzte Folge. Das Metaverse ist auch ein Beispiel für technologische Entwicklungen, die ganz neue Berufsbilder von Gestaltern entstehen lassen. Genau an der Schnittstelle von Technologie und Kreativität. Und darum geht es heute. Creative Engineering heißt ein Studiengang, den Andreas Muxel und Daniel Rothaug für die Hochschule Augsburg entwickelt haben. Dabei treffen sich Studierende mit den Schwerpunkten Ingenieurwissenschaften und Design- um ko-kreativ an Innovationen zu arbeiten. Ein offenes und kooperatives Studienumfeld ist dafür genauso relevant wie die Frage nach der Verständigung zwischen DesignerInnen und IngenieurInnen. Dass Daniel und Andreas selbst einmal an diesen Schnittstellen gearbeitet haben, versteht sich von selbst. Und was DesignerInnen in solchen Zusammenhängen eigentlich gestalten, ist gar nicht so einfach zu definieren. Das Gespräch mit den beiden führt unser DDC-Mitglied Bettina Knot.
1: Ja, herzlich willkommen Andreas, herzlich willkommen Daniel. Schön, dass wir uns hier heute unterhalten. Hallo, ja schön hier zu sein. Hallo, danke für die Einladung. Ja, ihr habt den neuen Bachelorstudiengang Creative Engineering an der Fakultät für Gestaltung in Augsburg entwickelt, an der ihr beide unterrichtet. Und dabei trifft Ingenieurswissenschaft auf Design. Und es geht darum, dass die Studierenden gemeinsam designgetriebene Innovationen entwickeln. Vielleicht stellt ihr einmal die Grundidee dieses interdisziplinären Studiengangs vor. Also wozu braucht man diesen koedukativen Ansatz?
2: Ja, also die Grundidee des Studiengangs ist eigentlich aus äh, unserer Erfahrung mit dem äh, interdisziplinären Studiengang Interaktive Medien, der mit seinem Vorläuferstudiengang Multimedia zwischen 25 Jahre alt schon ist und den wir gemeinsam mit der Fakultät für Informatik betreiben, äh, uns schon gezeigt eigentlich, dass Design in der Wechselwirkung mit anderen Disziplinen äh, nochmal ganz eigene Qualitäten bekommen kann und äh, das fanden wir spannend, eigentlich auf eine andere Ebene zu heben, nämlich raus aus der Software hin in den physischen Raum. Das ist sozusagen der Grundgedanke, der auch in dem Studiengang Creative Engineering ähm, verankert ist. Und auch die ähm, Idee, dass Design als Vermittler zwischen den Disziplinen nochmal eigene Aufgabenfelder bekommt, ist sozusagen die, die Ausgangsbasis. Ähm, wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass... Ähm, genau diese Wechselwirkung, also von Ingenieurwissenschaften und Design, du hast es in der Einleitung schon schon genannt, äh, uns dabei helfen wird, eigentlich auch diesen Übergang zwischen physischen Artefakten und elektronischen Systemen äh, zu, zu überwinden. Und ja, wir sind im Grunde auch von einigen Thesen ausgegangen, die äh, wir bis heute noch gar nicht beantworten können, aber wir wollen in den nächsten Jahren das zusammen mit unseren Studierenden machen. Nämlich zum einen, dass der Prozess mindestens genauso wichtig ist wie das Artefakt. Ähm, dass Design nicht nur durch DesignerInnen entsteht, das ist vielleicht für manche schmerzhaft, aber tatsächlich ist das so. Und äh, das ist natürlich auch schon bekannt, Design ein, ein wichtiger Innovationsmotor sein kann und dazu braucht er eben auch andere Disziplinen, mit denen er zusammenkommt. Also da aus diesem äh, Konglamerat ist im Grunde der Studiengang entstanden oder auch die Idee dafür. Und ich glaube, ganz, ganz, ganz gut, also wichtig auf den Studiengang ist
3: auch der Ort, wo es stattfinden wird, weil wir tatsächlich jetzt einen super Ort gefunden haben hier in Augsburg, und zwar in einem Makerspace, der den schon gibt, nämlich das Habitat. Da wird der Studiengang auch stattfinden. Und da ist einfach spannend, da gibt es schon eine Community, an die wir auch andocken können. Und für uns natürlich ist, ist so ein Studiengang auch immer eine Chance, nochmal auch. Ähm, Neue, neue Mitstreiterinnen hier in die Fakultät zu holen. Wir haben auch in der Folge von dem neuen Studiengang auch zwei neue Professuren hier in der Fakultät für Gestaltung. Einmal eine Professur für partizipative Gestaltung. Da kommt die Jennifer Schubert, die unter anderem davor auch im Design Research Lab in Berlin war und eine Professur für Gestaltung, und Produktwirkung, wo der Helge Oder, wo jetzt als neuer Kollege, dazu gestoßen ist.
1: Ja, das klingt super spannend und sehr interdisziplinär. Und daran würde ich gerne gleich die nächste Frage anschließen, nämlich warum ist es Daniel so wichtig? Denn dass DesignerInnen möglichst früh in so einen Entwicklungsprozess von eben einem Produkt oder einem Service einbezogen werden und ähm, steht die Haltung, die du dazu hast, auch im Zusammenhang mit den Erfahrungen, die du eben bei deinem ehemaligen Arbeitgeber Apple gemacht hast, ähm, wo du ja eine Weile ähm, angestellt warst. Also das, das Ganze
2: ja deckt sich so ein bisschen auch mit meiner eigenen Erfahrung. Also das heißt, ich, ich habe tatsächlich ursprünglich so als Interface-Designer, Iconschubser, Pixelschubser ähm, begonnen und, und bin da letztendlich auch bei Apple gelandet und hatte in, in einem Entwicklerteam an einer Software, das war DVD Studio Pro, damals äh, mitgearbeitet. Das war Ende der 90er. Also das heißt, Design war da einfach im, im Photoshop eingesperrt und durfte den Photoshop auf keinen Fall verlassen. so Das, das war ähm, der, der Zeit geschuldet. Ähm, und äh, ich hatte da eben festgestellt, dass die Zusammenarbeit, also als einziger Designer in einem äh, äh, Engineering-Team, äh, ziemlich spannend ist, aber deutlich auch zeigt, wie weit Design in diesem Bereich kommen kann, also was gestaltbar ist und eben auch was, nicht gestaltbar ist über über diese strikte Trennung und das hat letztendlich für mich persönlich dazu geführt, dass ich nach Apple erst mit meinem Kommunikationsdesign-Studium begonnen habe und da fast ausschließlich mit Code gearbeitet habe, also so genau das Gegenteil, möglicherweise auch um das zu verarbeiten, aber ich habe eigentlich ab, ab dem ersten Semester, damals gab es noch Director, später Quantum Processing und solche Sachen, versucht alle Gestaltungsfragen über Code zu beantworten, und um da eine Balance auch zu finden und zu gucken, wie weit kommt man da. Und daraus sozusagen ist auch eine Haltung entstanden, die wir dann in, in meinem späteren Büro zum Kuckuck auch ähm, praktiziert haben, nämlich dass äh, sozusagen Rapid Prototyping und auch Computational Design als Teil des Designprozesses ähm, schon sehr früh eben eingesetzt wird. Also dass eben auch Ideen schon im Code iteriert werden, bevor sie skizziert werden und so weiter. Und das ist ein Punkt, den ich bis heute eigentlich sehr spannend finde. Und äh, egal, ob es jetzt um Software-Artefakte oder eben auch um physische Artefakte geht, diese Idee zu sagen, ich prototy prototy prototypisiere die Dinge, ähm, in dem Material, in dem sie auch passieren, und zwar möglichst früh, um damit auch den Möglichkeitsraum zu erfahren, ähm das treibt mich bis heute an, wenn man so möchte.
1: Und das ist ja dann aber auch das Spannende, eben wenn man dann früh in so einen Entwicklungsprozess reinkommt als Designer, ne? dass man überhaupt mit diesen ganzen unterschiedlichen Materialien, Technologien etc. überhaupt in Berührung kommt und ähm, dann eben mit Hilfe ähm, von so einer Cross-Innovation eben mit in Ingenieuren ähm, und anderen Stakeholdern gemeinsam eben ähm, tatsächlich was Neues entwickeln kann, neue Gedanken. Und ähm, die vielleicht dann, das ist nämlich das, was ihr auch behandelt, in dieses Spannungsfeld von Mensch, Umwelt und Technik setzen könnt, ne, so wie ich das verstanden habe. Ähm, denn mit Creative Engineering bewegt ihr euch ja ähm, in diesem Bereich und ihr bezieht Technologie in die unterschiedlichen Wirkungszusammenhänge unserer Lebenswelt ein. Und das ist äh, dir, Andreas, ja auch schon während deiner angewandten Berufslaufbahn begegnet. Und was ich jetzt noch interessant finde, ist, worin sich das von dem unterschieden hat, was ihr jetzt bei Creative Engineering, bei dem Bachelorstudiengang in den Fokus stellt. Ich fange
3: vielleicht halt mal hinten an bei der Frage, inwiefern es sich unterscheidet, würde ich sagen, gar nicht so sehr. Also ich würde tatsächlich sagen, wenn es damals einen Studiengang schon gegeben hätte, wäre es genau der Studiengang gewesen, wo ich studieren hätte wollen. Und wahrscheinlich auch war ich deshalb jetzt auch sehr interessiert daran, da jetzt auch mitzuwirken in der Gestaltung von dem Studiengang. Ähm, ja, also tatsächlich so, wenn ich zurückschaue, also ursprünglich habe ich ja Kommunikationsgestaltung und sehr studiert, habe aber auch ähnlich wie bei Daniel, sehr früh waren die Werkzeuge, mit denen ich Dinge herstelle, genauso wichtig. Also ich da war auch tatsächlich das Coding, das Programmieren etwas, was mich, wo ich gesehen habe, das ist ein spannendes Werkzeug, damit zu gestalten. Und habe dann nach dem ersten Studium da in Österreich, also ich habe in Vorarlberg studiert, war ich dann äh, am Fraunhofer-Institut in St. Augustin und war da in einer super interessanten Abteilung ähm, die eigentlich, die wurde von Medienkünstlern von Wolfgang Strauß und Monika Fleischmann geleitet. Da waren Informatiker, Ingenieure, Geisteswissenschaftler, Programmierer, Gestalter. Und da durften wir wirklich sehr experimentell forschen, so. Und das hat mich tatsächlich sehr, sehr ähm, nachhaltig sehr, sehr geprägt, diese, diese Jahre, wo ich da war. Und dann aber habe ich mich nochmal dafür entschlossen, eben nochmal an die Kunsthochschule für Medien zu gehen, postgraduiert zu studieren, und zwar am Lab 3. Und Lab 3 war das Labor für experimentelle Informatik. Und da war wirklich so dieses, dieses ähm, einmal die theoretische Auseinandersetzung mit diesem, was, woher kommt dieses algorithmische Denken, was ganz stark in unserer Kultur drin ist, also das auch mal zu verstehen. Das ist nicht was, was erst mit den Computern kam, sondern kann man viel weiter zurückschauen und diese Werkzeuge, diese Technik, die wir eigentlich immer schon gemacht haben, um uns zu verbessern, Dinge vielleicht auch effizienter zu gestalten, das macht ja ganz viel mit uns Menschen so. Und das ist genau dieses Spannungsfeld und ich glaube, da ist es eben wichtig, ähm, auch auch zu reflektieren und zu reflektieren jetzt kann man sich fragen ja wie reflektieren wir ja wir können natürlich klar der Diskurs ist wichtig vielleicht ist äh, aber ich glaube und das ist was was, was was einfach eine Chance ist in der Gestaltung wir können über das Machen reflektieren über die Dinge die wir herstellen und dass eigentlich die Prototy diese Prototypen die wir herstellen auch zu Denkwerkzeugen werden so Also einmal das zu diesem Thema Mensch und Technik und, und das ist unsere Akt, ist einfach auch so, das wird uns, glaube ich, allen jetzt einmal klarer, wir dürfen nicht nur den Menschen und Technik uns anschauen, sondern wir müssen es halt auch einfach größer sehen, auch größer in der Welt, in der wir uns bewegen, in der wir machen und wirken und das hat ja Auswirkungen und diese Auswirkungen merken wir immer mehr und das sind ja nicht nur gute Auswirkungen, das heißt, das war uns ganz wichtig, dieses Thema mal auch mit reinzunehmen. Es geht nicht nur rein um dieses höher, schneller, weiter, sondern vielleicht müssen wir sogar im nächsten Schritt entschleunigen oder vielleicht müssen wir jetzt auch im, im, im Sinne von der Nachhaltigkeit auch, auch immer wieder reflektieren, was machen wir da, für wen machen wir es und welche Auswirkungen hat es hinten raus auch. Und da geht es, glaube ich, wirklich auch darum, quasi das, das Wirkungsfeld oder das Betrachtungsfeld, in dem wir gestalten, tatsächlich bewusst größer zu sehen.
1: So. Ja, finde ich sehr spannende Gedanken, vor allem wenn man sieht, also die, diese Idee, die du gerade genannt hast, ähm, davon, dass man übers Machen reflektiert. Genau das haben wir beim DDC mit unserem Designwettbewerb gemacht. Wir haben nämlich mit einem Designwettbewerb über Designwettbewerbe reflektiert und uns überlegt, wozu gibt es überhaupt einen Designwettbewerb und was soll der überhaupt hervorbringen letzten Endes und haben dann mit einem demokratischen Prozess experimentiert, was grundsätzlich sehr spannend war und aber auch eben viele Erkenntnisse gebracht hat. Und das stelle ich mir Genau so dann auch eben bei euch im Studiengang vor. Die Studierenden sollen ja bei euch technische Systeme in Form von Prototypen und möglichen Anwendungsszenarien zu einem Rahmenthema entwickeln. Habt ihr dazu vielleicht ein paar konkrete Beispiele?
3: Ja, also, ich meine klar, der Studiengang startet erst im Herbst. Das heißt, wir haben jetzt aus dem Studiengang noch keine konkreten Beispiele. Aber es gibt Sachen aus der Vergangenheit. Da teilweise jetzt auch, also Lehrprojekte, die wir, die ich gerne jetzt auch nennen würde. Zum Beispiel, ich war ja vorher an der Köln International School of Design, bevor ich nach Augsburg gekommen bin. Und in diesem Wechsel habe ich da noch eine Bachelorarbeit von Jakob am betreut, die heißt Unfolding Space. Und da ging es darum, wie kann Technologie dazu genutzt werden, Menschen zu unterstützen. Das heißt, was er da gemacht hat, er hat über das erste Prototypen hat er äh, äh, etwas entwickelt, wo man für blinde Menschen, wo, die, wo das Bild von der 3D-Kamera wird auf Vibration am Handrücken übertragen. Das heißt, man kann dann als jemand, der nichts sieht, sich über dieses diese, diesen haptischen Sinn an der Hand in der Welt bewegen. Und da war es wirklich so, dass er ganz schnell am Anfang sehr schnelles Prototyping gemacht hat, also so Lo-Fi-Prototyping bis hin dann mit Arduino. Und da war es noch nicht wichtig, wie das Ganze ausschaut, sondern dass es erstmal diese Erfahrung schafft. Erstmal für ihn eine Erfahrung, als derjenige, der es entwickelt, aber auch für die betreffende Zielgruppe. Also er hat dann ziemlich schnell auch die betreffende Zielgruppe mit in den Gestaltungsprozess mit reingenommen. Und, und da sieht man auch ganz schön, wenn man sich diese Arbeit mal anschaut, wie die jetzt, die ist, da ist er jetzt auch schon länger dran, er hat danach noch einen Master dahinter ge, äh, gestellt, hinter die, die Bachelorarbeit und jetzt vor kurzem hat er auch eine größere Studie veröffentlicht und sein Ansatz scheint wirklich sehr gut zu funktionieren und eigentlich würde ich es mir jetzt auch sehr wünschen, wenn im nächsten Schritt das tatsächlich auch da Richtung Produkt äh, das Ganze auch gehen kann. So. Ein anderes Beispiel, was wir jetzt letztes Jahr hatten mit Studierenden aus dem fünften Semester im Bachelorstudiengang Interaktive Medien. Das war zusammen mit der Experience und Interaction Design Group der Universität Siegen. Da ging es vor allem darum, wir merken jetzt ja immer mehr, dass Technik auch autonomer wird, sprich, dass Technik auch selbst bestimmte Entscheidungen trifft und das natürlich auch eine Auswirkung auf uns hat. Und da haben wir äh, als Thema genommen äh, autonome Sitzmöbel, um das zu explorieren. Das heißt, wir haben uns überlegt, was passiert in alltäglichen Situationen, wenn gewöhnliche Sitzmöbel, wie zum Beispiel ein Stuhl, anfangen, sich autonom zu bewegen, auch wenn ich drauf sitze und zum Beispiel, wenn ich in einem Gespräch bin. Was ist, wenn der Stuhl entscheidet, dass das Gespräch, äh, dass er sich wegdreht? so vom Gesprächspartner. Was passiert, wenn der Stuhl mich zum Beispiel in einem Café zu einer anderen Person hinfährt, wo ich dann anfangen muss, mit dieser Person zu sprechen? Und da war es auch so, dass wir eigentlich, so das erste Prototyping war total analog. Da haben wir einfach mit so einer Art Enactment, also Wizard of Oz-Prinzip, mit fahrbaren Bürostühlen, das erstmal dieses Setting nachgespielt. Und im nächsten Schritt haben wir dann mal geschaut, ja, wie können wir, soll ich Stühle dann auch wirklich, also wie können wir dieses Erlebnis wirklich auch technisch umsetzen, sodass wir es erfahren können? Und dann sind wir eben nach etwas Recherche in der Chaos Computer Club Community fündig geworden. Hier gibt es nämlich einen Firmware-Hack für die Steuerplatinen von Hoverboards. Hoverboards kennt man vielleicht von Kindern als Spielzeug. Und Im Prinzip ist das Steuerelektronik für zwei kräftige Motoren. Und mit diesem Hack konnte dann eine neue Software auf die Steuerplatinen gespielt werden und individuelles Bewegungsverhalten so von den Studierenden gestaltet werden. Und wenn man so will, ist es eben eine sehr kostengünstige, recycelte, mobile Roboterstuhlplattform. Und am Ende hatten die Studierenden eben zwei autonom fahrende Stühle und es wurden verschiedene Szenarien von Mensch und proaktivem Stuhl, aber auch zwischen den Stühlen ähm, exploriert, als auch, äh, was passiert, wenn die Technik da in diese zwischenmenschliche Interaktion mit eingreift. Und ich glaube, es ist wichtig, gerade im, im, im frühen Stadium von technischen Entwicklungen, vor allem über schnelle und einfache Prototypen erlebbare Artefakte, auch im Einzelnen, zu Maßstab und eben in dem Material, in dem sie passieren, stattfinden zu lassen. Und die größte Gefahr, und das war leider auch oft meine Erfahrung in meiner beruflichen Tätigkeit in der Produktentwicklung, sind eben oft Prototypen, wo schon im frühen Stadium versucht wird, technisch alles perfekt zu lösen, also quasi ein Overengineering betrieben wird. Und wenn schon eben in dieser frühen Phase zu viel Zeit und Energie in, in, in diese Prototypen gesteckt wird, dann ist es oft schwer, bei bestimmten Design- und Konstruktionsentscheidungen wieder einen Schritt zurückzugehen oder auch einmal eine komplett andere Richtung einzuschlagen. Und am Ende müssen wir uns auch immer wieder fragen und auch vielleicht auch bewusst machen, für was ist der Prototyp eigentlich da und was wollen wir mit ihm herausfinden? Und gerade in der frühen Phase ist er eben auch dafür da, in interdisziplinären Teams eine Verhandlungsgrundlage zu schaffen, eben für die nächsten Schritte. Der Prototyp also quasi als materialisierte These.
1: Ja. Ihr werdet, ähm, das hast du ja eben auch schon gesagt und ähm, das passt auch zu dem, was du gerade äh, über diese einzelnen Projekte gesagt hast, in die Studierenden in Makerspaces arbeiten lassen und ähm, euch schweben Formate vor wie Hackathons, das heißt, das Partizipative und Co-Kreative ist schon einer der Kerngedanken dieses Studiums. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr den Prozess, den Studiengang zu entwickeln, da habt ihr auch schon so gearbeitet und habt nämlich mit unterschiedlichen Stakeholdern gesprochen, euch ausgetauscht und geht eben auch in Kooperationen, zum Beispiel mit dem Referat für Existenzgründung.
2: Genau, also ähm, wir, wir hatten im Vorfeld ähm, tatsächlich auch mal die, die Industrietauglichkeit von diesem Konzept abgeklopft äh, und äh, ganz konkret, gut Augsburg ist, ist KUKA natürlich ein ganz äh, äh, wichtiger ak unternehmerischer Akteur, ähm, äh, der da der eine Rolle spielt, ähm, aber eben auch mit anderem aus dem Automobilbereich. Wir hatten mit Daimler gesprochen zum Beispiel, um mal zu schauen, wie wie ist denn da das Potenzial auch für Berufsbilder oder auch vielleicht kommende Berufsbilder, die wir jetzt noch gar nicht kennen oder auch Bezeichnungen, die eben zwischen den Ingenieursdisziplinen und den Designdisziplinen auch angesiedelt sind. Und äh, das wollen wir eigentlich auch fest im Studiengang weiter betreiben. Also das heißt, dass man einerseits diese zwei Flughöhen, also ein sehr, sehr experimentelles, offenes Arbeiten äh, gekonnt hat, eben auch mit sehr konkreten Fragestellungen, aus der Wirtschaft, teilweise auch aus, aus anderen Bereichen. Und das soll ab dem ersten Semester auch losgehen. Wir haben konkret auch mit dem Referat für Existenzgründung, das heißt bei uns Funkenwerk, passt auch ganz gut zu dem Studiengang von dem Namen her, auch schon ein Workshop in Planung. Da geht es darum, für einen sehr namhaften Schrifthersteller aus Deutschland ein ja, im Grunde eine Produktinnovation zu entwickeln innerhalb von drei Tagen, also wo man sozusagen aber auch mal schaut, so wie, wie sind die Zusammenhänge in der Produktionstechnik, also nicht nur die Formgebung, sondern auch, was muss man eigentlich tun, um, um äh, im Grunde einen, einen Stift, so, so banal er nur sein mag, eben auch, auch neu zu denken, anders zu denken und das werden wir gleich im ersten Semester auch mit den Studierenden beginnen. Und äh, Konkret haben wir das auch aktuell mit BSH bzw. dem Designteam von, von NEF, zwar jetzt noch in einem anderen Studiengang betrieben, wo man im Grunde die Fragestellungen aus der Industrie aufgreift und innerhalb der Hochschule einfach einen größeren Rahmen abstecken kann. Mit NEF ging es natürlich konkret darum, eben wie kann Technologie in einer Küche stattfinden, wann stört es, wann stört es nicht, wann kann es das Kochen bereichern und so weiter. Das war eigentlich eine ganz spannende Erfahrung. Und da wollen wir gerne auch weitermachen in dem Studiengang.
1: Aus welchem Grund ist denn das kreative Denken äh, bei der Entwicklung von Innovationen so relevant?
2: Also der Punkt ist nicht so ganz einfach zu, äh, zu beantworten, weil er, glaube ich, sehr vielschichtig ist. Vor allen Dingen, wenn man das im, im Kontext äh, des Wirkens von von DesignerInnen äh, betrachtet. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass tatsächlich ähm, im Bereich der Innovation zwar Kreativität praktiziert wird, aber das ist eine andere Kreativität als die, die wir als DesignerInnen ähm, in, in der Regel anwenden. Und dieser Angleich ist eigentlich ganz spannend, ähm, wo, wo eigentlich beide, beide Seiten was von lernen können. DesignerInnen neigen in der Regel dazu, Technologie mit sehr viel Respekt zu begegnen und das ist auf jeden Fall eine Kreativitätsbremse und äh, eigentlich auch ein Problem, wenn man ähm, ja, in, in, in der Weiterentwicklung des Berufsbilds denkt und das wird sozusagen auch ein Punkt sein, mit dem wir uns beschäftigen wollen, wie kann man den Respekt vor der Technologie nehmen, äh, um auch das kreative Arbeiten mit Technologie fördern zu können. Und letztendlich ist es auch so, durch Experimente wird auch der technologische Möglichkeitsraum im, was kann ich überhaupt gestalten, was kann ich nicht mehr gestalten, wo entstehen Abhängigkeiten, ähm, das, das wollen wir sehr ähm, frühzeitig auch mit den Studierenden praktizieren, also dass einfach der Respekt verloren wird. Technologie ist erstmal, was Menschen gemacht ist, das kann man auch wieder kaputt machen, also eigentlich eine Demontage.
3: Ja, und vielleicht hier noch anknüpfend, ähm, tatsächlich ist ja, wenn wir von Innovation sprechen, dann ist es ja erstmal das, wo ich vielleicht das Ergebnis, das Ergebnis offen, der Prozess. Also ich, ich, es, ich, kann ja am Anfang nicht wissen, was da hinten rauskommt. Das heißt, dieser, die, dieser Prozess ist ein nicht linearer Prozess. Und ich werde immer wieder im Prozess Entscheidungen treffen müssen. Auch gerade, wenn es in, in interdisziplinären Teams stattfindet, auch durchaus unterschiedliche Meinungen da drin haben im Prozess. Und aber da ist es eben wichtig, ähm, weil, das ist ja oft auch so was, wenn man draußen sich so Entwicklungsprozesse anschaut, dass es oft schon am Anfang relativ klar fest formuliert ist, was da hinten rauskommen soll so Und da ist halt die Frage, kann da Innovation entstehen? Ist tatsächlich ja auch eine Frage, die, die ich aktuell jetzt ähm, auch jetzt hier mit unserem Lab, was wir in der Hochschule haben, sehr viel merken in, dieser, in der Forschungslandschaft. Da ist es nämlich oft so, dass ich in dem Antrag für das Forschungsprojekt schon sehr klar formulieren muss, was hinten rauskommt. Und dann fragt man sich ja, warum stelle ich denn den Antrag? Ich, ich will ja forschen, um dann rauszufinden, was hinten raus passiert. Und das ist was, wo dieser Studiengang schon noch ein bisschen mit rein soll. Erstmal vielleicht er offen Arbeiten zuzulassen. So Heißt aber schon klar, am Anfang präzise die Fragen vielleicht auch zu formulieren, präzise auch das Feld abzustecken, für wen gestalten wir da und warum gestalten wir. Aber das Ergebnis ist erstmal offen.
1: Und würdest du auch sagen, wenn du sagst, die Fragen abzustecken, dass ähm, aus eurer Sicht relativ wichtig ist, dass äh, man äh, einige Zeit mit dem Problem verbringt? Und dann erst in die Entwicklung geht? Oder wie seht ihr, ähm, diesen Prozess?
3: Ja, also, ich glaube, das ist kein, äh, es, es ist, es ist ein ständiges Hin- und Her-Switchen. So. Und ich glaube, das Problem wird auch immer wieder neu, muss man sich immer wieder neu verhandeln. So. Also ich glaube nicht, dass das, ich glaube nicht, die Frage die am Anfang ist, während dem Prozess immer die gleiche bleibt. Das wird hinten raus, wird sich das verändern. Das ist ein freier Prozess. Und ich glaube, das, das ist dazwischen, es ist ein, 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 ein ständiges, hin und also wir mal, ein ständiger fluider Prozess von ich gestalte, ich entwickle, ich mache es und ich diskutiere es und ich, 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 ich stelle es zur Diskussion.
2: Und äh, letztendlich auch der, der Punkt, äh, häufig können die Probleme ja noch gar nicht identifiziert werden. Das heißt, es wird auch darum gehen, die Probleme erstmal auch zu, zu benennen und zu erkennen, um sie dann an, an Ort und Stelle auch, auch lösen zu können.
1: Ja, genau. Das war, was ich meinte. Ne? Dass du, dass du dich relativ viel damit auseinandersetzt. Wo liegt das Problem? Was ist es genau? Was wird dafür gebraucht, um und dann tatsächlich in diese, ja, in diese konkrete Auseinandersetzung damit zu gehen? Und dass das natürlich auch ein Großteil überhaupt der Arbeit darstellt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So verstehe ich euch jetzt auch. Was war denn für euch persönlich das Spannendste bei der Entwicklung dieses Studiengangs? Mhm.
2: Also ich muss natürlich sagen, dass das eigentlich diese gesamte Entwicklung ein Highlight war, weil im Grunde hat uns das jetzt vier, fünf Jahre in verschiedenen Intelligenzitäten beschäftigt und war ja einfach auch, auch eine spannende Phase, wo wir eigentlich das schon mal durchgemacht haben, was, glaube ich, unsere Studierenden dann auch nochmal durchmachen dürfen. Also das heißt, das ist selbst für uns auch studieren. Das ist nämlich tatsächlich die kulturelle Annäherung auch mit äh, den Kollegen, Kolleginnen von der Elektrotechnik, wo man auch erstmal die Arbeitsweisen, die Haltungen kennenlernt und sozusagen auch eine gemeinsame Philosophie entwickelt, wie man mit diesen Themen umgeht. Das alleine war schon ziemlich spannend. So die äh, auf den Punkt gebracht hat es für mich ein, äh, ein Kollege, der nach einem gemeinsamen Zoom-Treffen beider Fakultäten, also alle Lehrenden der Fakultät für Gestaltung und alle der äh, Fakultät für Elektrotechnik, der hat gesagt, hey, die sind ja total nett, <lacht>
1: genau. Ja, sehr schön. <lacht> ähm, was äh, darauf möchte, Daran möchte ich gleich anschließen, weil ähm, auch du, Andreas, hast ja eben von den Förderanträgen geredet. Ne? Was würde man daran verändern? Das hast du ja sozusagen schon beantwortet. Ne? Nicht konkrete Ergebnisse, sondern prozessoffen ähm, letzten Endes gefördert werden. Ähm, was würdet ihr denn bei dem Prozess, einen neuen Studiengang zu entwickeln, verändern?
2: Die Bürokratie. Das ist sicher die größte Hürde. Ich glaube, die Ideen sind der kleinste. Das, das kleinste Problem, das hat man vor allen Dingen jetzt so in den im, im letzten Jahr gemerkt, wo tatsächlich einige der Beteiligten schon auf dem Zahnfleisch gingen, um die bürokratischen Anforderungen auch alle erfüllen zu können. Und vor allen Dingen, wo man auch festgestellt hat, dass die Offenheit, die wir in dem in das Studienprogramm reinstecken wollten, also wir haben jetzt zum Beispiel ein Modul, das nennt sich Science in Fiction, das ist tatsächlich nicht so einfach, solche äh, solche Bezeichnungen auch auch durchzusetzen äh, innerhalb der der Rahmenbedingungen.
1: Was war daran jetzt im speziellen das Problem bei Science and Fiction?
2: Ja, es ist glaube ich
3: konkret problematisch, was nicht. Ich glaube, viele haben es gar nicht gemerkt, dieses, dieses diesen Witz, den wir da drin haben mit Science und Fiction, so klar, viele meinten, haben danach glaube ich das so gelesen als Science Fiction, aber wir haben tatsächlich Science und Fiction. Ähm, also da, da sind wir natürlich auch noch im Entwicklungsprozess, aber ich glaube, dieses Modul beschreibt so vielleicht auch doch auch ein bisschen den Kern wieder dieses Studiengangs. So dieses vielleicht einmal diese Erkenntnis, vielleicht auch dieses Engineering, vielleicht auch das Rationale und auf der anderen Seite vielleicht auch die dieses, diese Fantasie und dieses nach vorne schauen und nicht wissen, vielleicht auch die Unkenntnis erstmal so. Und ähm, aber ich denke, das, was er dahin beschreibt, das ist aber allgemein so in öffentlichen Instituten klar. Ich meine auch diese, man wird Dinge viel schneller gerne machen, so. Und dann gibt es halt immer wieder Dinge, die einfach länger dauern. So, also auch sowas wie jetzt die Räumlichkeiten. Das ist dann, sagen wir, wenn man jetzt ein eigenes Büro hat, dann macht man das relativ schnell und kann da schnell wachsen und, und ist das sehr unbürokratisch, kann man da schnell einfach Dinge machen. Und das ist natürlich in so einer, in einer öffentlichen Institution, wird man sich gern oft mal wünschen, dass man schneller handeln darf und machen kann und einfach auch mal ausprobieren kann. So.
1: Ja, verstehe. Also es geht vor allem dann um die Besch Geschwindigkeit und die Spontanität. Ähm, was glaubt ihr, sind die Herausforderungen für Designerinnen generell ähm, in der Zukunft?
2: Das ist eine groß, große, große Fragestellung, ähm, wo wir, glaube ich, in aller Bescheidenheit nur, nur ganz, ganz zarte Vorschläge machen können, also ich glaube jetzt auch mit der Idee des Studiengangs ist, muss man glaube ich auch sagen, also das eine, eine höhere Bereitschaft für Designer, DesignerInnen sich mit anderen Disziplinen zu vernetzen, ist glaube ich schon eine, eine Herausforderung. Design ist eine sehr isolierte Disziplin, leider. Und da gibt es, glaube ich, viel zu machen. Vor allen Dingen in Deutschland habe ich den Eindruck, dass das da noch stärker ist als als man das in anderen Ländern, in Skandinavien oder auch in den USA kennenlernt, wo eine stärkere Verschmelzung schon schon stattfindet. Da liegt das liegt natürlich auch in den Begrifflichkeiten und der sprachlichen Auffassung dieser Begrifflichkeiten. Also to design ist im Englischen auch eine Ingenieursleistung zum Beispiel. Das heißt, da stellt sich diese Kontrastfrage nicht so extrem wie bei uns. Ein anderer Punkt hatte ich schon erwähnt, also Technologie als als ernsthaftes Gestaltungsmaterial zu verstehen äh, und nicht nur als Tool, um Dinge anders sichtbar zu machen. Das erleben wir auch gerade bei den ganzen, ich sage jetzt mal, KI-getriebenen äh, Tools, die da kursieren und, und äh, Artefakte erzeugen. Aber ähm, das ist ja erstmal nur ein Nutzen, das ist immer noch nicht ein Eingreifen in, in, in diese Technologie. Und ja, letztendlich auch ein Punkt, der mir persönlich in meinem Werdegang und ich glaube, Andreas ging das ähnlich, schon so ein paar Mal so begegnet ist, wir nehmen uns als Designer doch häufig wichtiger, als wir tatsächlich im Kontext von anderen Fragestellungen sind und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, ähm, ich glaube, John Mäder hatte das auch äh, irgendwann mal in, in, in einer Keynote auch, auch aufgegriffen, was wäre, wenn wir tatsächlich eigentlich nur die Nebendarsteller sind, die zwar einen Oscar bekommen, aber dazu helfen, um andere Dinge zu ermöglichen und ich glaube, das ist etwas, was man sich schon zu Herzen nehmen muss. Und auch ein, ein Punkt, den wir in dem Studiengang sehr intensiv diskutiert haben, ähm, was ist, wenn Design eben nicht nur sichtbare Artefakte erzeugt? So, wie gehen wir als Designer und DesignerInnen damit um? Und äh, wo holen wir uns auch unsere Bestätigung für unsere Arbeit, wenn es diese sichtbaren Artefakte eben teilweise nicht mehr geben wird und geben kann oder sich vielleicht auflösen in der Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Disziplinen? Also ich glaube, das sind so Punkte, wo wir auch an uns selbst arbeiten müssen und unsere Position finden müssen.
1: Ja, ich erlebe das in meiner Arbeit schon sowieso. Es werden Geschäftsmodelle designt, die siehst du letzten Endes auch nicht. Es werden Innovationen geschaffen, Services, die tatsächlich so in dieser Form natürlich keinen, Artefakt im klassischen Sinne sind. Ich weiß jetzt nicht, was ähm, für euch in dem Sinne ein Artefakt ist. Äh, Liege ich da schon richtig? Oder ist das, ähm, also ist für euch immer noch schon die Form äh, oder die Farbe oder die Schrift, die man sieht? Ist das das, was ihr unter einem Artefakt versteht?
2: Ja, im, im Grunde ist es natürlich auch ein Artefakt, was du beschreibst, aber natürlich ein anderes, als das, was sich Designer und äh, in, in der Regel aneignen, äh, nämlich ein geschriebenes Artefakt. So, und auch das kann, kann natürlich ein gestalterisches Ergebnis sein.
1: Und wenn ich jetzt sage, ich habe ähm, gar, also es ist nicht mehr sichtbar, was könnte das dann gewesen sein? Ähm, kann man das dann überhaupt noch beschreiben, meine Leistung? Das ist ein spannender Punkt. Ich glaube, auch da haben uns die Architekten
2: einiges voraus, die, die im Grunde ja auch mit ihren ihren Leistungen und ihren Vergütungsmodellen anders arbeiten. Und ja, die designerische Leistung, also auch als Bestandteil des Prozesses und nicht des Ergebnisses, ähm, eine, eine Honorierungsform finden muss. Ich stelle euch
1: jetzt noch eine ganz andere Frage. Und ähm, insbesondere, wenn wir so viel von Coding reden und Ingenieurskunst und Ingenieurswissenschaft, ähm, wenn wir mal in einen ganz anderen Bereich gucken, nämlich in die Politik. Und wir vers würden versuchen, äh, das zu verbinden in, ähm, oder zu in, in den Bereich Design reinzubekommen, wie seht ihr denn die Verbindung, seht ihr überhaupt eine Verbindung von Design und Politik? Und wenn ja, findet sowas auch Eingang in, ähm, in diesen Studiengang in irgendeiner Form?
0: Also
3: aus meiner Sicht auf alle Fälle. Also je nachdem wie wir, wie wir den Politikbegriff äh, auffassen, aus meiner Sicht, würde ich will es halt erstmal so definieren: Politik als wir müssen unsere Regeln oder unser, unser wie wir miteinander umgehen, immer wieder neu verhandeln. So in in, in einem, ja in der in der Gruppe in dem Gemeinwohl wo wir sind und da ist natürlich schon jetzt, wie ich zu Eingang ähm, auch erwähnt habe zum Beispiel eine äh, die Jennifer Schubert mit partizipative Gestaltung da wird das genau diese Rolle auch spielen so die Dinge die wir da machen wer ist damit einbezogen und was ist die einzelne was sind die einzelnen Perspektiven und Meinungen zu den Dingen die wir da machen und gestalten verändern wollen oder auch nicht verändern oder auch beibehalten wollen und das sind ja erstmal auch ja im Idealfall vielleicht auch demokratische Prozesse. Und das heißt auch, das wird immer, und das ist ja das Gute, wir haben nicht alle die gleiche Meinung, wir haben auch unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt, wir müssen es immer wieder neu verhandeln. So. Und ich denke, da kann Gestaltung eine sehr große, und ich glaub, aus meiner Sicht spielt da Gestaltung auch schon eine
1: große Rolle. Ähm, also ja. Und jetzt ähm, eine Frage, die wir immer am Ende dieses Podcasts stellen, die hier ähm, ein bisschen in die Zukunft schaut, ähm, an euch beide. Was wird gut? Ähm, ja, vielleicht die kurze Antwort wäre das, was
3: wir gut machen. <lacht> so. Äh, ich würde da tatsächlich, aber ich, ein ich, äh, ich, bisschen äh, finde ich die Frage tatsächlich schwierig auch, weil, ich es grundsätzlich schwer finde, wenn, wenn man dieses was ist gut, was ist schlecht. So. Das ist ja erstmal meine ganz subjektive Sicht, was ich selber gut finde. Ich kann auch dann vielleicht in der Gruppe, in der Gruppe versuchen, die Meinung zu finden, was finden wir gut, was finden wir schlecht. Ich glaube, wenn wir über das, was wir gut sprechen, müssen wir auch immer über das sprechen, was wir schlecht finden. So und vielleicht auch was dazwischen ist. Und das ist was, was sich immer wieder verändert. Ich glaube aber halt genau dieses Schwarz-Weiß oder dieses nur gut, ich glaube vielleicht müssen wir auch mal Dinge gestalten, die nicht gut sind. so. Und trotzdem, das kann ja sehr viel auslösen und verändern vielleicht auch. Es
1: kann natürlich auch gut sein, Dinge mal äh, zu gestalten, die nicht gut sind. Insofern, ähm, ich glaube, diesen Begriff zu definieren, das ist ja ähm, aktuell eine der Aufgaben des Deutschen Designer-Clubs. Ich danke euch ganz herzlich für dieses Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ähm, ja, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Hat sehr viel
3: Spaß gemacht.
0: Das war unser TDC-Mitglied Bettina Knot im Gespräch mit Daniel Rothauk und Andreas Muxel über Creative Engineering Cross Innovation und neue Herausforderungen des Design- und Ingenieurberufs. In der kommenden Folge reden wir mit Philipp Thesen. Er gilt als einer der führenden Vordenker auf dem Gebiet des strategischen Designs und der digitalen Transformation. Er ist Professor für Mensch-System-Interaktion an der FH Darmstadt und zuvor war Philipp, Chefdesigner bei der Deutschen Telekom AG, wo er für die Gestaltung aller Produkte und digitalen Services verantwortlich war und die Designstrategie in mehr als 20 Ländern leitete. Das wird ein sehr spannendes und informatives Gespräch. Das kann ich jetzt schon versprechen. Bis dahin wünschen wir euch wie immer eine kreative Woche. Alles Gute, eure DTCast-Redaktion.